0: Das Jahr 2023 ist fast zu Ende und auch wenn es ein Jahr der Krisen war, so steht doch eines fest, es gibt auch Positives. Beispiel Energie, da war vor einem Jahr die Sorge groß, die Preise würden durch die Decke gehen und dass wir irgendwann dann im Kalten da sitzen würden, weil die Gasvorräte aufgebraucht sind, ist aber nicht passiert. Oder zweites Beispiel, die Preissteigerung. Klar, das Leben ist schon teurer geworden. Aber im vergangenen Monat, also im November, da lag die Inflationsrate bei 3,2%. Das ist der niedrigste Wert seit August 2021. Und das macht Hoffnung fürs kommende Jahr. Zum Jahreswechsel spreche ich jetzt mit Veronika Grimm, Professorin für Volkswirtschaft an der Uni Erlangen-Nürnberg und eine der Wirtschaftsweisen. Frau Grimm, wenn wir insgesamt auf die wirtschaftliche Lage in Deutschland schauen, ist das Glas nicht halb leer, sondern doch halb voll?
1: Ja, auf eine Art beides. Es hängt jetzt an der Politik, ob es halb leer oder halb voll ist. Man kann die Krise nutzen und tatsächlich beim Haushalt konsolidieren, Klimapolitik neu ausrichten und dann in die Zukunft arbeiten. Man kann jetzt aber auch noch mehr Unsicherheit schüren und was davon passiert, das werden wir jetzt auch im Jahr 2024 erleben.
0: Dann lassen Sie uns jetzt darüber reden, was die Menschen tatsächlich bewegt, nämlich die Preissteigerung. Die Inflation ist zurückgegangen in den vergangenen Monaten. Wird sich dieser Trend 2024 fortsetzen?
1: Ja, der Trend wird sich fortsetzen, zumindest haben wir das auch so projiziert in unserem Jahresgutachten. Also in diesem Jahr haben wir noch durchschnittlich eine hohe Inflation. Im nächsten Jahr ist die Inflation im Durchschnitt dann schon bei 2,6 Prozent in unseren Szenarien. Es ist aber einerseits so, dass die Inflation bei Energie und Lebensmitteln abnimmt und die Energiepreise teilweise sogar wieder sinken im kommenden Jahr. Aber die Kerninflation, also die allgemeine Inflation bei Gütern und Dienstleistungen, die bleibt weiterhin hoch. Aber insgesamt sind wir, glaube ich, gut unterwegs bei der Inflation und dabei, sie wieder runterzubekommen. Aber es ist auch eine gewisse Gefahr da, dass man dann am Ende zu früh Entwarnung gibt.
0: Sie sagen, die Preise bei Lebensmitteln und bei Energie gehen zurück. Das betrifft ja alle von uns. Die Kerninflation bleibt aber weiter hoch. Was bedeutet das denn?
1: Ja, dass insgesamt vor allen Dingen bei den Dienstleistungen die Preise eben noch anziehen könnten. Und wie stark die Preise anziehen, das hängt natürlich auch davon ab, wie hoch jetzt die Tarifabschlüsse sind, weil die Löhne natürlich einer der wesentlichen Kostenfaktoren bei den Dienstleistungen sind und entsprechend die Preise bei Dienstleistungen dann nachziehen werden. Das ist auch insofern in Ordnung. Man hat ja mit Absicht dafür gesorgt, dass die Löhne nicht sofort mit der Inflation angehoben werden, damit es keine Lohnpreisspirale gibt, sondern die Realität. Reallöhne sind erstmal eingebrochen, aber es ist jetzt natürlich klar, dass im Zuge der Tarifverhandlungen die Reallöhne, also die Kaufkraft der Bürgerinnen und Bürger wieder sich erholen soll. Und das führt wiederum dazu, dass natürlich die Kosten der Unternehmen steigen und die Unternehmen wieder ihre Preise leicht anheben werden. Also da werden wir noch so ein bisschen Druck im System haben. Und deswegen muss man am Ende sozusagen der ganzen Geschichte, muss die EZB eben aufpassen, dass sie nicht zu früh die Leine locker lässt und die Zinsen wieder senkt, weil dann können die Preise eben wieder ansteigen.
0: Es gibt bei der Inflation so ein statistisches Muster. Auf einen Anstieg folgt ein Rückgang und danach geht es dann wieder stark nach oben mit der Preissteigerung. Rechnen Sie mit so einer Entwicklung auch bei uns im kommenden Jahr?
1: Ja, genau das sollte nicht passieren. Also wenn jetzt tatsächlich die Inflation zurückkommt, das wäre ein sehr schlechtes Signal, weil dann hätte die EZB es sehr schwer, die Geldpolitik ist sehr schwer, die Preise wieder runterzubekommen, weil die Bekämpfung der Inflation über den Zinssatz, den die EZB ja sagt, als Leitzins, der sich dann auch in den Kreditzinsen der Banken widerspiegelt und die Wirtschaft ein bisschen eindämpft. Diese Wirkung, die hat auch was mit der Psychologie zu tun. Und wenn die Akteure, die Unternehmen und die Bürger eben nicht mehr glauben, dass die Geldpolitik tatsächlich erfolgreich die Inflation bekämpft, dann hat sie das auch schwerer. Das ist so ein bisschen wie so eine Self-fulfilling Prophecy. Die Leute glauben nicht daran, dass es gelingt und dadurch wird es dann schwieriger. Das hat verschiedene Effekte, weil zum Beispiel dann Hamsterkäufe stattfinden, die, die die Preise nochmal durch die höhere Nachfrage treiben und so weiter. Und deswegen muss man wirklich aufpassen, dass eben die Inflation nicht zurückkommt. Wirklich die Inflation auf das Inflationsziel von 2% zu bekommen und eben zu verhindern, dass die Preise wieder anziehen.
0: Wie teuer das Leben wird, das hängt maßgeblich mit den Energiepreisen zusammen, die, Sie haben es ja eingangs gesagt, seit einiger Zeit rückläufig sind. Womit rechnen Sie im kommenden Jahr?
1: Ja, das wird sehr stark von verschiedenen weltpolitischen Entwicklungen und auch abhängen. Im Moment haben wir ja wieder Energiepreise, die gesunken sind. Zumindest haben wir nicht mehr die hohen Energiepreise aus der Energiekrise. Aber wir haben durchaus eine höhere Energiekostenbelastung bei den Haushalten. Wir haben ja gesehen, dass die hohen Gaspreise an den Großhandelsmärkten sich ja Stück für Stück vorgearbeitet haben in den Strommarkt, weil ja Gas auch zur Stromerzeugung genutzt wird, sind dann die Strompreise an den Börsen auch angestiegen und und diese Gas- und Stromkosten sind dann mit Verzögerungen bei den Kunden angekommen, weil die Kunden typischerweise langlaufende Verträge haben und nur bei Vertragserneuerung dann tatsächlich der Preisschub stattgefunden hat. Und mittlerweile haben wir doch sehr viele Kunden mit sehr hohen Energiekosten, nicht utopisch hohen, aber eben doch noch sehr hohen Energiekosten. Und es sind mehr Kunden in den unteren Einkommensgruppen, die tatsächlich eine relativ hohe Kostenbelastung haben durch die Energiekosten, also im untersten Einkommenskosten. Quintil, also das unterste Einkommensfünftel, da sind um die 80 Prozent, zahlen mehr als 10 Prozent ihres verfügbaren Einkommens für Energie. Und das ist viel.
0: Die interessantesten Interviews zu den spannendsten Themen des Tages. Das ist SWR aktuell im Gespräch. Jetzt in der ARD-Audiothek abonnieren.